0: Mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. Podcast que estamos con Don Antonio García. Digo Don porque nos ha sacado, no un libro, su segundo libro de arte y desnudo. Y esto ya es para, para hablarle de Don. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. <risa> ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias por, por invitarme y, y bueno, pues un placer. Hombre, el placer es mío. Estuviste también aquí con tu primer libro del retrato y este segundo de arte y desnudo que yo... Tengo que decir que ya sabía unas cosillas. Cuando nos vimos en Fotoforum, muy ilusionado, sí, sí. me dijiste, mira, 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 Rubén, mira que se está fraguando. Y dije, guau, <risa> guau, wow, wow, esto va a ser un, un exitazo. Y así ha sido. Ha coincidido que has lanzado el libro junto con también Pablo, Pablo Gil, mm -hmm. eh, que estáis en la misma editorial, que también lo tuvimos aquí pues hace una semana en el podcast. Y evidentemente teníamos que hablar de esta segunda obra, Arte y desnudo, fotografía para vestir eh, de luz, elegancia y libertad. No veas. El vaya, título este. El eh, titulazo. Eh... No me salen cortos, ¿eh? No, no, no está, no está nada mal. Oye, ¿cómo se ha fraguado este libro, Antonio? Explícanos un poquito, porque yo he escuchado en algunos sitios que cuando ya acabaste el retrato lo tenías en mente. ¿O cómo ha sido? Explícanos cómo, cómo se ha criado este niño. Pues mira, te voy a contar y por
1: aportar algo. Esto muy poca gente lo sabe y, y no lo he comentado nunca, o sea que esta es una buena, una buena ocasión para. Para contarlo. El, la idea o el germen de este libro nace. A ver si tengo. Es, es que encontré el otro día apuntes de 2013. De 2013. Eh, cuando me planteé por primera vez eh, hacer un libro de fotografía. Escribir un libro de fotografía. Eh, en 2013 yo siempre aprendí, Te lo planteaste. Sí, claro, claro. Uy. Yo siempre he aprendido en libros. Y para mí. Eh, los libros son muy importantes y los libros de fotografía han dejado mucha impronta en mí a lo largo de, todo, de todos estos años. Ya en, 2003, en 2013 intenté un primer acercamiento, un primer eh, índice, un investigar eh, qué era lo que se estaba haciendo y un poco documentarme, que eso es lo, que, lo primero que hay que hacer cuando, cuando se afronta un proyecto de esta, de esta envergadura y tengo apuntes de 2013 de, de un primer intento muy primitivo de, imagínate autopublicación por aquel entonces estaba empezando a, a funcionar el tema de Amazon para, para publicar libros eh, autoeditados uh -huh. eh, surgía la plataforma de e-books que permitía interactividad, todo sí. este tipo de cosas las estuve investigando y tengo en la biblioteca de Kindle, tengo un montón de libros de aquella, de aquella época de pues eso, de, de investigación y de un poco de... de pues bueno, de cotilleo, de, de ver si eso era posible. Llegó un punto en el que se me hizo bola tanto la parte de la autoedición, que es una cosa que no he superado directamente, o sea, yo a las pruebas me remito, este libro es editado por Anaya Fotoclub, como, como la aproximación al, al tema. Es decir, eh, yo tenía idea de hacer un libro de fotografía, eh, fotografía íntima, retrato intimista, fotografía boudoir, algo en ese tipo y hay un poco de fotografía también de desnudo o, o similar o algo parecido pero fue una idea que, se, que nació ahí pero en un momento dado vi que no era el momento, no estaba preparado no tenía disciplina, no tenía paciencia un montón de cosas faltaban y no era el momento, eso se quedó ahí el ¿Mm? trabajo previo se quedó ahí pues estas cosas que tiene el mundo digital de que todo al final se queda guardado y aparece cuando, cuando menos te lo esperas y, y, y fui retomándolo cuando hice el libro de retrato, de, de repente, pues el, el, además lo recuerdo perfectamente, el día antes del lanzamiento del libro me llamó mi editor, eh, que es el mismo de Pablo, por cierto. Compartimos ¿Sí? editor, equipo, equipo allí de producción en Anaya y todo. Y me contó mm, dos cosas que me sorprendieron ambas. La primera fue, eh, oye Antonio, hemos agotado toda la primera tirada de, del retrato con los pedidos anticipados. Así que hay que reimprimir, yo no sabía ni dónde meterme, imagínate. Y eh, la segunda cosa que me dijo es: Ya tengo título para tu segundo libro. Wow. Porque, él, porque él también tenía ganas de, de hacer un de, de editar y, y de producir un libro que tratara, que tratara temas pues, un poco más valientes, un poco más atrevidos, un poco también con ese enfoque de, de libertad, que por eso está esa palabra en el, en el título. Vale. Y, y bueno, históricamente, históricamente eh, Anaya Fotoclub editó algunos libros de desnudo, concretamente recuerdo uno que se publicó hace 12 años o algo así, que, que fue una traducción de un libro alemán que, que casualmente lo, lo, lo editó Eugenio Tuya, que es mi editor. Así que ya había tenido él también algunos intentos eh, infructuosos, porque ese libro pues, no funcionó muy bien, de, de llevar este tema a,
0: al, al mercado. Y, entonces, este bueno, pues, libro estaba destinado a salir sí o sí, porque por y... lo que me estás diciendo, tú en 2013, o sea, tu primera idea incluso, por lo que por lo que deduzco de lo que nos has contado, Antonio, es que antes del retrato tú ya tenías en mente este libro, más que quizá el del se, retrato. Se puede decir que sí. Y entonces, sí. pues mira, ya una cosa ha llevado a la otra y claro, ha tenido que salir sí. Pues sí. Ahora que ya cuando estamos haciendo este podcast, ¿cuánto ha pasado Dos, sema, tres semanas ya desde el lanzamiento? Pues, el menos? Web... Mañana hará tres semanas. Mañana, Mañana era hace tres semanas. Tres semanas. ¿Y uh -huh. cómo vamos de ventas, Antonio?
1: Vamos muy bien, vamos muy bien. No sé si debería decirlo. Sí <risa> pero que vamos debes muy decirlo, bien.
0: sí que debes decirlo, claro a que ver, lo debes decir.
1: A ver, cifras exactas... No, no no hace no, falta. Esto hacer hacer. no es
0: el programa este de la resistencia. No te vamos a hacer las, las preguntas estas <risa> Pero mira, de cuántas pasan
1: y... Te voy a decir algo que creo que te va a dar una medida. Vale, una
0: horquilla, ¿no? Este, algo... es,
1: un ejemplo, un ejemplo. Sí. Esta, este libro, como es el segundo libro y el primero ya tuvo, ya tuvo relativo éxito, ya tuvo, tuvo bastante éxito, eh, en este segundo libro han realizado una tirada más larga. Vale. No se han, no se han publicado... No, en, bueno, sí, coño yo creo que no me meto ningún en jardín diciéndolo. Eh, la primera tirada del, del retrato era de 2.000 ejemplares, uh -huh. que fue la que se agotó, ya, ya te he contado la historia. Eh, esta tirada es más larga, se, ha hecho, se, han, se han impreso, se han imprimido más ejemplares. Si se hubiera hecho una tirada del mismo tamaño de, uh -huh. la, de, de la del retrato, ya se habría agotado.
0: ¡Guau! Wow wow, está, o sea, muy está bien. yendo viento en popa toda vela viento en popa está toda muy vela. bien,
1: ya habría que reimprimir como han impreso más, no hay que reimprimir así que no va a haber problemas de stock y va a poder comprar el libro quien quiera
0: enhorabuena, no nos pasa entonces Ay, como con lo de las cámaras esto no lleva a chips, ni hay problemas con lo <risa> que quien quiera una cámara nada, no lo puede comprar, nada, nada, aquí no, libros hay <ríe> todos los que queráis, podéis nada, comprarlos nada, sin ningún problema nada. Antonio, espéranos decir... un, un Espera, poquito como un una, una cosa... dime, dime. No me... perdona,
1: perdona, perdona, solo una cosita eh, Pablo igual no te lo dice, pero en ventas está, creo que un poquito por encima. En ventas está un poquito
0: por encima. Un poquito por encima. Wow. Sí, wow. sí, sí.
1: Está, estamos muy contentos porque ¿Qué? eso sobre todo nos dice que, que el mercado
0: literario en fotografía sigue vivo
1: y eso ¿Qué? para mí es
0: una, es una gran alegría, la verdad. Y más que sigue vivo, Antonio, yo te diré que estábamos un poquito también cansados de, de siempre lo mismo. Y ha habido mucha sabia fresca, ha habido sabia nueva con esto, y nuevas caras, nuevas... Pues gente que os conocíamos ya, que os, que os seguíamos de, de hace mucho tiempo, hace muchos años, por distintos canales de difusión que tenéis cada uno, Pablo y tú, distintos medios. Pero, y quien dice Pablo, pues dice Rodrigo Rivas, dice pues otros muchos autores que que también van, van lanzando cosas y eh, Fran Nieto también, pues bueno, muchos autores que estábamos un poquito, eh, bueno, que los conocemos, tenemos más trato y siempre íbamos al final a autores más norteamericanos, más eh, pues de, otro, de otros países y aquí habían un poquito los 3-4 de siempre y ahora con, uh -huh. con estos autores nuevos yo creo que le habéis dado un chute muy, muy fresco de energía que se necesitaba. Explícanos un poquito cuando empiezas en esto del, del desnudo, de la fotografía de desnudo, porque eh, me imagino que no empezaste, tú empezaste, supongo, no sé, en, en retrato, y de retrato pasaste al desnudo, empezaste con desnudo, porque son dos modalidades que son distintas, ¿no? Que tienen muchas, muchos elementos en común, hay retratistas que en la vida han hecho desnudo y hay fotógrafos que están especializados únicamente en desnudo artístico, ¿verdad? Mm, sí, sí, sí. A ver, las disciplinas siempre se tocan, y ahora mismo,
1: más que nunca. De hecho, yo vengo... De, a nivel influencia sobre todo yo vengo de la fotografía de moda que es la que más me gusta y es la que más me inspira aunque lo que hago es retrato y siempre he hecho retrato o es pues, eh, incluso cuando no lo sabía cuando pretendía hacer moda estaba haciendo retrato uh -huh. siempre dentro de esos códigos he, tra he trabajado también muchas veces con, con unos códigos a lo mejor pues más, eh, más de glamour o de lencería Siempre he trabajado bastante eh, por el tema de luces, sobre todo, porque al final a mí lo que, me gustaba, lo que me ha gustado siempre ha sido cacharrear con luces, investigar y exprimir las posibilidades de la luz artificial, sobre todo, y he trabajado mucho el cuerpo. Al principio, por una cuestión también un poco quizás de pudor por mi parte, pero también de, bueno, pues de eliminar quizás posibles, posibles elementos eh, de complicación, he trabajado mucho eh, fotografía de pues, lencería, bikini, ropa interior, ropa de baño, ese tipo de, ese tipo de, de, de códigos o de, o de disciplinas. Sobre todo, también ya te digo, por el tema de piel, volúmenes, sí. cuerpos, sombras, ese tipo, de, ese, tipo de, ese tipo de cosas. El salto a la fotografía de desnudo en un sentido más consciente, porque luego sí que es cierto, al final pues, te viene un cliente que te pide algo más más para él mismo de, de, de desnudo, o te vienen a lo mejor parejas, o te viene una embarazada, ese tipo de cosas, yo siempre las había hecho. Pero hasta 2014, más o menos, justo más o menos cuando empecé un poco ese proyecto uh -huh. que te decía de, de escritura, fue cuando decidí también explorar las posibilidades del, 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 del desnudo artístico como obra personal. Vale. Es decir, buscar modelos, buscar hombres, buscar mujeres, sobre todo mujeres, porque al final la fotografía que hago sí que tiene ese matiz muy femenino eh, específicamente para explorar a nivel creativo las, uh -huh. las posibilidades que, que me daba o cuál era mi visión sobre el cuerpo, sobre el desnudo, sobre el retrato en desnudo, que eso es otra, que eso es otra disciplina casi que, que a mí me gusta, me gusta uh -huh. mucho utilizar. Porque al final, siempre aunque estés abstrayendo el cuerpo o estés jugando un poco con los volúmenes, con las sombras, con las figuras geométricas que puede conformar el cuerpo, etc., para mí siempre es importante la persona y siempre es importante mostrar que, que, cómo transmite la persona que tengo delante de mi cámara. Entonces, para mí esa es la definición de un retrato, una descripción de la persona o un, o un foco en la, en la persona. Y eso al final eh, es indiferente de si está vestida, si
0: está desnuda o como esté. Claro, has dicho que también empezaste un poquito con, por, como proyecto personal y demás. Uh -huh. ¿Qué tipo de cliente te pide fotografía de, de desnudo? ¿Te lo, ¿Es un cliente que es para su uso personal en la gran mayoría? ¿Es para sacarle algún rédito de alguna manera? Uh, ¿Son modelos? Explícanos el, el perfil de cliente que busca fotografía artística uh -huh. de desnudo. Pues mira, te voy, a, te voy a contar y además lo
1: cuento, lo explico en el, en el libro porque esto, esto es algo que, que yo creo que conforma mucho, sienta el punto de partida. Este tipo de fotografía, por lo menos tal y como yo lo realizo, eh, uh -huh. en este caso yo lo he, lo he explicado para que, para que se entienda de un modo más, eh, más eh, contextualizado. Es mi obra personal. Es decir, esta, este tipo de fotografía yo no lo suelo realizar o no lo vendo a clientes per se. Si alguien me ha pedido alguna vez fotografía de desnudo, pues ha ocurrido y en, ha ocurrido en muchos contextos. Pues mira, me ha pasado con eh, fotografía de familia, que es algo que puede sonar raro, pero... Pero es, es, es real, es decir, es una imagínate una
0: sí, parejas exacta, que quieren una... fotografías de, de, de desnudos, o incluso cuando van a ser un, ¿no? un bebé. Ellos, el o con los
1: niños, uh -huh. gente, a lo mejor familias que tienen pues más, eh, más desinhibición o menos pudor en cuanto al, al desnudo, pues que, que no tienen ningún problema. Y que y que ven muy bonito tener ese tipo de, de, de fotografías como muy de verdad, como muy naturales, muy auténticas, muy, muy suyas, pues desde ahí hasta eh, embarazadas también, eh, y ya te puedes mover, pues... Eh, ahora ya hace muchísimos años que no, pero una temporada, sobre todo cuando empecé, que, que me... Con, esto, esto igual en YouTube o igual en tal... Eh, pero que me contrataban o que me llamaban eh, escorts para anunciarse por internet. Las ah, fotografías típicas de las estas de contactos claro. o de... Sí, tal, sí, 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 que la pues... querían ya un poco más profesional, ¿no? Una fotografía Exacta. más... Es, bueno, profesional o hechas por un fotógrafo profesional aunque no parecían profesionales, ya. porque ese también es un mundo bastante oscuro, no. por el que yo tengo también pues, mis, mis, dilemas, mis dilemas morales, porque yo he visto de todo en ese, en ese circuito, pero en general, ya te digo, o sea, una forma como muy, muy limpia, pero con ese tipo de fotografías. Yo ahí no tuve mucho escarcio porque fue como una época como muy corta, pero sí que es cierto que, 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 que sucedió. Y es un perfil de, del cliente, pero realmente lo que, más he podido, lo que más he podido hacer de desnudo para clientes ha sido sobre todo sesiones personales, que llamo ah. yo las sesiones de familia, sesiones de embarazada. Eh, alguna de pareja, uh -huh. o bueno, pues ese, ese tipo de, de, de sesiones. Sí que es cierto que eh, si, si al desnudo le añadimos la parte de lencería, sí que ha habido un, un, un perfil de cliente o de clienta, mejor dicho, que, que busca una sesión personal para sentirse, como, para sentirse mejor consigo misma, para sentirse guapa, para sentirse atractiva, uh -huh. que es un poco lo que viene a ser la fotografía boudoir, en, en realidad. Que no es explícitamente no es específicamente desnudo, pero que también tiene un perfil de, de clienta bastante, bastante amplio claro. en, ese, en ese sentido.
0: Y hay una serie de. Aquí en el, en el índice que estoy mostrando, en el capítulo número uno, hay mm -hmm. un apartado en la página 30, creo que es que pone la delgada línea roja. Esto sí. me parece muy interesante porque, eh, evidentemente, en esta disciplina fotográfica, tal como acabas de comentar, en desnudo. Uh, hay, hay muchas subdisciplinas no hay el desnudo artístico, el desnudo implícito hay el, el desnudo pues, erótico hay el boudoir y hay incluso pues evidentemente pues, el pornográfico que también es eh, erótico hay de todo, hay las, es muy extenso, vamos desde la izquierda hasta, hasta la derecha y, y claro, pasar cierta línea a veces la podemos pasar solamente con una mirada, ¿verdad? porque yo tengo entendido, por ejemplo, yo no soy un tipo de, de fotografía que no lo ha practicado pero siempre he entendido que por ejemplo la fotografía boudoir al momento que, que te miran a cámara ya tenemos otra intención distinta, que si no miran, digamos, son cosas muy pequeñas, ¿no? Los que marcan la diferencia.
1: Sí, sí a ver, la mirada por sí misma no tiene por qué, pero sí que es cierto que al final yo la, la distinción un poco de, de, de estilos o de enfoques que puede tener la fotografía de desnudo yo lo, lo he hecho o la, lo considero siempre en base a la finalidad. Es, eh, ¿Cuál es la finalidad de la fotografía? Si la fotografía es un instrumento de autoafirmación, de empoderamiento o de autoaceptación, estaríamos hablando de fotografía boudoir para mí. Si estamos claro. hablando de eh, una, un, un, potenciar un cierto atractivo, una cierta sensualidad... Eh, o, y buscamos un, una idealización de un, de un cuerpo, de la belleza de un cuerpo, pues quizás estaríamos hablando de fotografía glamour, si estamos uh -huh. hablando de una sugestión sexual o de un juego de mmm, jugando con el, con, el, con el atractivo implícito, con la sugerencia ya estaríamos hablando de fotografía erótica y no tiene por qué ser desnudo, sino que al final claro. es sobre todo la, eh, la identificación con la finalidad y, y bueno, pues al final también por ahí es por donde navegan todas las, todas las líneas no hay códigos exactos y al final cada uno le pone a, a, a su fotografía el nombre que quiere porque pues, claro. están los estilos, están las mezclas y cada uno lo nombra de una forma
0: y me imagino que también porque tienes bueno. que educar mucho al cliente o a la persona que tienes delante porque a lo mejor el cliente no sabe bien lo que quiere quiere fotografía simplemente una fotografía pues de desnudo pero no sabe estas líneas como un poquito pasarlas, no y me imagino que que hay mucho trabajo ahí, ¿no?, de educarlo. Muchas pero... veces,
1: mm, sí, 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 Rubén, eh, muchas veces cuando cuando un cliente quiere quiere este tipo de fotografía, ya te digo, me ha pasado, o sea, a, que, 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 que no me ha pasado tanto, pero normalmente lo que quiere es una experiencia. Es decir, vale. quiere vivir la experiencia, pues, muchas veces, o por, o por romper tabúes, por romper claro. miedos, como una como un vencer, timidade, eh, timideces, vencer su timidez, para que, uh -huh. eh, para que me entiendas, y, y yo cuando, cuando me han escrito y me han pedido alguna sesión en este, en este estilo, yo, como con muchas otras ocasiones, como con muchos otros tipos de fotografía, yo casi siempre voy a lo mismo, porque es una, es una forma muy segura de, de saber qué quiere la persona, es, mándame fotos de referencia. Busca claro. en Google, busca donde quieras. Si quieres este tipo de fotos es porque algo has visto en algún sitio. Mándame esas fotos y yo voy a definir más o menos cuál es la intención que veo Perfecto. o que imagino que tienes y te voy a proponer ideas y, y vamos, a, vamos a ir juntos en ese, en ese camino.
0: Claro, en el libro también vemos multitud de esquemas de, de iluminación Explicas muchísimo gráficamente las, uh -huh. las líneas del cuerpo con las intenciones que conseguimos hablando de, un poco ahora más técnicamente, lo que es en esta disciplina sí. fotográfica ¿cambia mucho iluminar para un retrato vestido que para un retrato desnudo?
1: Pues en realidad para mí no, pero sí que es cierto que mmm, al final se trata de iluminar, es decir siempre que hablemos de iluminar nos vamos a preocupar o yo me preocupo de algo que es súper importante que es a qué quieres darle el protagonismo, qué uh -huh. quieres que destaque, entonces claro, si estás haciendo fotos con ropa tú tienes más cosas que puedan destacar, si tú tienes una foto con una persona que, que está desnuda, que está sin ropa, tienes también bastantes elementos a destacar claro. puedes destacar el cuerpo Puede destacar algún detalle del cuerpo, puede destacar el rostro, puede destacar el ambiente, la localización. Si tenemos ropa, podemos añadir la ropa a ese, a ese conjunto o puede ser el global. Sí es cierto que lo que no cambia son los métodos. Es decir, a la hora de iluminar, las luces siguen siendo duras, suaves, intensas, difusas, etc. Y vamos a utilizar esos elementos para destacar o darle protagonismo a lo que nosotros queramos en cada, en cada momento realmente. Así que, en realidad, no es tanto lo que cambia el, el método o la técnica como
0: la intención enfoque, de... Sí, exacto. Enfoque, La, la intención, intención y la finalidad. Digamos que técnicamente sí. una persona que haya leído tu primer libro, que sepa hacer retratos, que, que, que haya asistido a tus talleres, técnicamente podría hacer evidentemente, entonces desnudo, siempre y cuando tenga una, una finalidad, lo que tú dices, marcada y, y sabiendo un poquito para, para dónde va. Eh, cuando se te pone la una absoluta. persona delante para hacer, que supongo que también lo explicas aquí, creo que hay un apartado en el libro explicas pues cómo tratar con el modelo cómo gestionar uh -huh. emociones y demás cuando se te pone alguien delante que se te tiene que desnudar, es un momento que es tenso es un momento que es complejo, me imagino que no sé si tanto para fotógrafos como para ellos, cómo juegas con eso ¿Cómo, cómo lidias con esas situaciones
1: pues en realidad yo es que estoy, estoy tan acostumbrado y, y suelo trabajar además con gente que está, más, que está también bastante acostumbrada
0: y cuando no lo está no, yo digo eh, cuando no lo están, por ejemplo, una familia que te venga claro, a claro, claro. que no están acostumbrados claro. a ponerse delante de un fotógrafo porque Bien. no lo hacen de manera profesional. ¿Cómo esto lidias es, con eso?
1: Esto es súper sencillo porque al final es una cuestión de muchas veces de sentido común, pero también
0: de. Ya, pero es de es el menos común de los sentidos, el sentido común. <ríe> sí.
1: pero bueno, o sea, casi siempre uno habla de sí mismo, yo personalmente sí, intento sí, siempre sí. que sea lo más, lo más lógico y razonable todo posible. Y luego también es una cuestión de empatía. Es decir, vale. si yo fuera a hacerme fotos con un fotógrafo y tuviera que desnudarme, ¿cuál sería mi, la forma que para mí sería más cómoda de hacerlo? Pues para mí la forma más cómoda de hacerlo sería que me saludara, que habláramos un momento, vale. que me diera un espacio donde yo pudiera cambiarme, que ¿Mm? si no me he acordado, porque yo no tengo por qué saber estas cosas, haya algo con lo que pueda ir tapado una patita, sí. un albornoz, cualquier cosa de estas, y... Una zapat incluso unas zapatillas, unas pantuflillas de estas típicas de sí, hotel sí. casi, casi como que indicios desechables y que pueda yo estar cómodo hasta el momento por así decirlo, hasta el momento de la verdad entonces, si tú cuidas esos elementos, se vuelve todo realmente muy natural, porque todos sabemos a qué hemos ido y todos queremos hacerlo todos, yeah. todos queremos eh, todos buscamos eso y sabemos que ese es el camino con lo cual, se trata muchas veces de de que no parezca que hay información oculta, que hay, una, que hay algo oscuro, es decir, todo claro. Sí, pues, sí, sí. Aquí tienes el tamerino, yo estoy ahí en el estudio, cuando estéis listos venís, eh, yo estoy preparando aquí luces, pues mira, vamos a montar esto, esto y tal, tal, tal. Aquí vamos a poner esta luz, como es un poco de contra, pues a lo mejor de frente no se os va a ver tanto, pero en cuanto juguéis así vais a ver cómo se ve, Bien. cómo queda la foto bonita. Enseñar las fotos para mí en este tipo de fotografía, pues sí es importante también, porque así ven cómo les estoy viendo yo mismo. ¿Te acercas todo,
0: menos de lo normal o no? ¿Te acercas
1: igual? Es que yo siempre me acerco muy poco. O sea, yo siempre mantengo vale. una distancia bastante grande. Yo soy de 85. Entonces, claro, ser de 85... No, no, no. Me refiero cuando
0: nos enseñas las fotografías Si no disparas en Tethering. Por ah, ejemplo, porque no, no, no. hay mucha gente que... te Tienes que acercar siempre. al lado de ellos para enseñarles desde el Live View. Sí,
1: eh, cierto, pues... cierto. Casi Bien. siempre disparo en TCM. casi siempre monto portátil. Entonces me llevo ellos el, les dejan el el que vean desde
0: un monitor, que vayan viendo resultados, que no vayan viendo, vida. sin que tengas que acercarte, perfecto.
1: Y si tengo que enseñar el, la cámara, casi siempre, pues... Exacto. Esta es la separación, el brazo. mira cómo se nota que tengo Una que distancia 16, de
0: seguridad ¿verdad? siempre. Enseño y el brazo, y, viéndolo. y ya a
1: partir de ahí... Claro, y a partir de ahí ya entra un poco en juego pues, el, el sentido común de nuevo. O sea, si hay que... Claro. Como si hay confianza, si ya conozco a la persona y, y, y me deja esa, me da esa confianza o hay esa comodidad para acercarme o acercarse ella un poco más al final el, esto es pues, como cualquier otro tipo de foto y cualquier tipo de relación entre dos personas eh, no, no, no cambia para mí el, el hecho eh, pero también esto es, esto es así, deriva un poco de, de la costumbre que tengo y de y de que, de que ya son muchos años y, y siempre intento ser muy correcto y, y doy pie también a que a que la gente esté tranquila. O sea, es, 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 es parte del trabajo.
0: Antonio, blanco, negro o color para desnudo. Jo,
1: ¿qué preguntas me haces?
0: Has visto. Y eso no las tengo apuntadas <risa> ni preparadas. Imagínate si las preparo ya me matas. ¿Qué, ¿eh? ya qué preguntas <risa> me haces? Yo, no, mira. porque es que yo pienso en Antonio García te lo, dije, te lo he dicho alguna vez que, te, sí, que, ¿no? que hemos charlado y pienso en geles de colores. No sé por qué, pero pienso en geles de colores. Y me, sé que te gusta mucho jugar con colores y demás. Y, y en desnudo en, veo también mucho blanco y negro. Y digo, uy, uy, no, claro, el color ya quizá veo que es distinto, pero veo mucho blanco y negro. No sé. Sí, ¿te decides un poquito... Sí, sí. Te gusta, ¿no? Yo, quizá un poquito también el rayito este blanco y negro ahí.
1: Yo voy un poco, yo voy un poco por rachas o por, o por épocas. O sea, normalmente las fotos me lo piden. Pero cuando, para mí, es que ¿sabes lo que pasa? Para mí los juegos de color, cuando hago luces de colores o creo ambientes con luces de colores, que en el libro también hay, sobre todo son juegos. Para mí es disfrutar y divertirme con la irrealidad del de cómo la luz puede crear algo que no existe. Por así uh -huh. decirlo, para que me entiendas. Pero luego el blanco y negro para mí es la verdad más absoluta. O sea, para mí, el blanco y negro elimina toda la información que pueda distraer de, de lo que la persona, de lo que la verdad te está contando. Entonces, al final, tengo esa, tengo esa dicotomía de nunca mmm, decidirme por un lado o por otro. Nunca saber si. O sea, este libro podía haber sido completamente en blanco y negro y yo hubiera estado igual de contento que estoy ahora. O sea, para que te hagas una idea. Seguro. Pero, pero Seguro. sí que es cierto que, que para mí. A nivel um, artístico, a nivel creativo, puede ser cierto que, que los juegos de colores me gustan mucho, pero a nivel artístico sí que es cierto que siento que mis fotos son más mías o que cuento la verdad de la persona que tengo delante cuando,
0: cuando lo hago en blanco y negro. Bien, eh, ¿de qué estás más orgulloso, Antonio, de este libro? Uf, eh, yo creo. De, no, Entonces... no me digas ahora de que se han vendido tantas unidades y de la. No, no, no de Voy no, a montar no. en el dólar. No, hablamos de. Que no, la gente pasa, se ve, es... no, no se hace millonarios la gente escribiendo libros, ¿no? Creo.
1: No, 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 no. no, no o sea, vale, vale. solo si, si, ven, si haces novelas y si vendes 6 millones de, de ejemplares, hacer? sí. Si pues no, ser. no. O sea. Bah, no, de, no es el caso, de, Ya está. <risas> o sea, esto es.
0: ¿De que Pero te bueno. sientes más orgulloso del arte y desnudo, de este segundo libro?
1: yo creo que sobre todo del proyecto en, en, en global, quiero decir yo cuando me planteé ya por fin realizar este libro en serio es decir eh, ya cuando dijimos venga para adelante, lo hago, tiro eh, me planteé un enfoque que sí que es cierto que estoy súper contento y satisfecho y orgulloso etcétera, como todos los adjetivos que puedas utilizar planteé un enfoque que he podido respetar y he podido hacer realidad, que es eh, estructurar el libro en tres partes. Uno, con, sus, con los capítulos convencionales, por así decirlo, sí. y las otras dos partes con 50 poses explicadas y 50 esquemas de iluminación explicados. Quería que fuera un libro que tuviera mucho contenido, muchos ejemplos y muchas inspiraciones. Y como para mí lo más problemático a la hora de iniciarse en esta disciplina es sobre todo cómo dirijo a la gente y cómo la ilumino, pues creo que era para mí importante hacer mucho hincapié en esas dos cuestiones. Entonces planteé buscar 50 ejemplos de 50 fotografías hechas específicamente para explicar cuál es la pose que hay en esa fotografía y dar todos los detalles para que la gente, si quiere, pueda implementarla o integrarla en su propia paleta de posados o en su propio catálogo de poses, como lo quieras llamar, y, y jugar a partir de ahí. Y luego enseñar iluminación, pero no desde un sentido técnico, desde un sentido puramente académico, sino a través de ejemplos que conformen un temario de iluminación, pero salteado. De tal forma que, de nuevo, hay 50 esquemas de iluminación explicados uno a uno, pero a través de los ejemplos, pues tienes uno con luz dura, uno con luz suave, uno con dos luces duras, uno con dos luces suaves, un esquema complejo con siete o ocho luces, un esquema con luces de colores y todas esas piezas del rompecabezas al final te construyen una teoría sobre la iluminación, pues que es la mía, pero que he preferido diseccionar para que sea sobre todo inspiracional.
0: Pues Antonio, te doy toda la enhorabuena del mundo, te doy miles de... de bueno, de, te iba a decir suerte, no porque no la necesitas, porque es una pedazo de obra brutal. Vas a vender libros como Rosquillas, sí. igual que se lo dije a Pablo también, que son dos libros aparte. Me ha encantado el que lo hayáis publicado a la sí, vez, el sí. que hayan salido a la vez, creo que es me muy me chulo, bienvenido. es muy... y aparte, bueno, ya Pablo ya estuvo hablando con él y el que le, le has ayudado muchísimo, por supuesto, en el haber venido de la herencia, de la experiencia de haber tenido tu primer libro, pues evidentemente ha sido ha sido algo muy, muy determinante para, para Pablo. y estoy seguro que va a ser un éxito de ventas, igual que lo ha sido el retrato. Ya lo está haciendo, de hecho, me lo has dicho. Y yo voy loco por acabar el de Pablo, que ya me queda poquito, y meterme de lleno, que lo he ojeado bastante, pero quiero meterme de lleno en profundidad en él. Aunque yo no soy fotógrafo, de desnudo ni mucho menos. Mi, la, la carne que yo hago está, mu está, está, está muerta, es una carne que no se mueve. Ya sabes <risa> que hago de, de, de fotografía, sí. Pero este tipo de libro creo que es un tipo de libro que no hace falta que sea el fotógrafo de, de desnudo. Lo puede leer cualquier tipo de, de persona que le guste la fotografía porque siempre se aprenden un montón de cosas y, y se descubren cosas, ¿no? No hace falta ¿no? que sí. sea el fotógrafo y, de...
1: Y en, y en realidad, al final, como mi enfoque siempre es de retrato, eh, hay juegos de poses que sí que eh, juegan un poco con, con la plasticidad del cuerpo, pero hay muchas que se podrían hacer perfectamente en retrato y los esquemas de luz perfectamente se pueden utilizar para retrato, para moda, etcétera, claro. porque son esquemas de luz, eh, vamos a decirlo, mencionar, no existe la luz de desnudo, por así decirlo, pero uh -huh. sí que se puede adaptar esquemas de luz a desnudo o a cualquier otra disciplina, entonces al final... Pues son ejemplos explicados y son inspiraciones.
0: Correcto. Deciros que este libro, Arte y desnudo, fotografía para vestir de luz, elegancia y libertad, este concretamente, este que tengo aquí en mis manos, y lo digo porque sabéis que este podcast, cuando hablamos con alguien, cuando tenemos un entrevistado, se emite no solamente en formato de audio, sino que también en YouTube, nos podéis, si aguantáis el suplicio de vernos el careto, pues veréis esto también en, en vídeo. Este libro que tengo en mis manos, me lo ha enviado Antonio para vosotros para que lo sortee. ¿Dónde lo voy a sortear? donde hago todos mis sorteos? En Patreon. Por lo tanto, este próximo mes de julio, porque el mes de junio tenemos una tableta gráfica que sorteamos en Patreon pero para el mes de julio, eh, un afortunado que esté apuntado a Patreon, recibirá este libro de arte y desnudo de Antonio García Antonio muchísimas gracias por haberme mandado este libro y, y gracias la por fe. haber estado aquí en el podcast ¿has estado a gusto? ¿Te has, ¿has estado cómodo? yo siempre, me, a mí siempre que me si a mí me dejas un micro y me dejas
1: hablar a mí me tienes feliz, si es que yo soy muy fácil soy muy fácil estas cosas con,
0: con qué pequeñas cosas nos hacen contentos ¿eh? es verdad, yo también soy, soy un poco así a mí me pones unas lucecitas, unos también aparatitos y ya, ya soy la más de feliz Antonio, miles de millones de gracias de verdad por haber venido al podcast, por haber escrito este libro, todo el éxito del mundo, toda la, la mierda del mundo que la vas a tener, que seguro que va a ser un éxito, y espero volver a tenerte aquí, pero no para el tercer libro, espero que antes yeah, sí. volvamos a hablar de, de, otra, de otras cosas. Antonio, sí, bueno. miles de millones de gracias, y la cámara, el micrófono es para ti, para despedirte. Nada, muchísimas gracias a ti Rubén por, por invitarme, y nada,
1: pues un placer siempre estar aquí, aquí contigo y, y charlar un, un ratito, siempre es
0: un placer. Y a vosotros que nos estáis escuchando, miles de millones de gracias por estar una semana más en el podcast. Recordaros que todos los lunes a las 7 de la mañana hay podcast religiosamente, mientras la salud me lo permita. Esperemos que sean muchos años. Igual que también tenéis vídeo en YouTube los miércoles a las 6 de la tarde, martes a las 6, nuevo contenido en Patreon. Y cuando puedo, cuando me da la vida, pues hago algún directillo en Twitch todavía que... Eh, hizo un podcast hace poco de que Twitch ya está caput para muchos de nosotros. Ya lo hablaremos un día esto, Antonio, que a ti te ha pasado un poquito lo mismo. Muy Recordaros bien. que si queréis apoyarme en este proyecto, la mejor manera es que os apuntéis a Patreon con una barbaridad de cursos, retos fotográficos, sorteos todos los meses. Y esto por muy poquito dinerito al mes. Por lo tanto, os espero en cualquiera de estas plataformas. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.